0: Welkom bij de Hoe Doen Zij Dat Dan podcast van Succesvol Opvoeden. Je ziet ze vast ook wel eens. Ouders die een drukke baan hebben op topniveau, daar nog even een extra studie bij volgen, zich inzetten voor het goede doel, intensief sporten en waar ik me vaak het meest over verbaas, is dat ze nog zo relaxed overkomen. Van die ouders waarbij je denkt: Hoe doen zij dat nou? Hebben ze een superpower? Slapen ze maar een paar uur per nacht? Zien ze hun kinderen amper? Of hebben ze slimme strategieën waardoor de combinatie wel mogelijk is? Ik ben Caroline Quint-Schenk en ga voor jou op onderzoek uit. Ik vraag ouders die op topniveau werken het hem van het lijf om erachter te komen wat hun geheimen zijn. Niet enkel over het in de lucht houden van alle ballen, ook over de manier waarop ze hun kinderen opvoeden. En ik ben reuze benieuwd wat jij en ik daarvan kunnen leren om een gelukkiger en bovenal relaxter leven te leiden. In deze vierde aflevering van de Hoe Doen Zij Dat Dan podcast interview ik Vivienne De Leeuw. Ook zij werkt al jarenlang op topniveau. Eerst bij KPN als CFO Residential en Head of Investor Relations. En daarna werd ze financieel directeur bij RTL Nederland. Waar ze dit voorjaar per direct is vertrokken omdat ze zich niet kon vinden in de nieuwe organisatiestructuur. Dus van jarenlang 60 uur per week werken heeft ze nu plots alle tijd. En ik ben heel erg benieuwd wat dat met haar doet, maar ook hoe zij jarenlang alle ballen in de lucht hield en dat overigens op korte termijn weer gaat doen. Vivienne is namelijk ook moeder van twee kinderen, sport twee keer in de week en slaapt acht uur per nacht. Ik ben benieuwd hoe doet zij dat dan? Vivienne, ja. Leuk, je bent jarenlang werkzaam geweest op topniveau in functies die over het algemeen niet tussen negen en vijf te doen zijn. Ja. Uh, jouw kinderen zijn nu elf en zeven jaar, wat veranderde er voor jou toen je kinderen kreeg in die functies? Ja, uh,
1: er komt een, een element bij, is balanceren tussen alle dingen die je leuk vindt om te doen en gewend was om te doen. Uh, want je wil uh, nou, in de eerste plaats natuurlijk bij je nieuwe kindje veel zijn, alles wil je meemaken, je wil goed voor ze zorgen. Uh, ik heb nooit moeite gehad om ze uit handen te geven in iemand anders zorg. Dat hoor je ook nog wel, dat heb ik niet gehad. Dus uh, vanaf uh, drie maanden of uh, na de zwangerschapsverlof gingen ze wel gewoon naar de crash. Maar um, ik herken wel uh, van ja, gaat het goed met ze en uh, hè, thuis heel veel doen, maar ook op je werk. Uh, ik ben een Beetje workaholic. In de zin dat ik werken ontzettend leuk vind. Ik werk niet om te leven. Maar werken zelf vind ik een onderdeel van mijn leven. Ik geniet daar ook van. krijg er energie van. Mits het leuk werk is uiteraard. Maar <laughs> daar moet je zelf bij blijven. Um, en dan wil je alles doen. En daar ben ik op een gegeven moment uh, uh, tegen aangelopen. Uh, in het eerste jaar van mijn oudste. Uh, toen was ik net geswitcht naar KPN. En... Uh, uh, ik ben geen perfectionist, maar ik heb wel, en dat hebben denk ik meer vrouwen ook uh, wel op niveau, dat ze alles heel goed willen voorbereiden. Alles willen weten, alles goed kunnen uitleggen, de discussies goed willen kunnen voeren. Uh, en in mijn geval, zo, dan, dan ga je je heel goed voorbereiden en misschien te veel. Mijn lat ligt ook vrij hoog, eigenlijk te hoog, ook voor wat nodig is. Ehm uh, uh, ...dat ik op een gegeven moment uh, daar tegenaan aanliep van... ...ja, dat, dat gaat niet meer. Je kan niet meer alles zo doen zoals je het eerst deed op je werk. En uh, hey, wat je ook graag wil, want dat zit in je hart. Je zorg voor je kinderen. Um, dus dan ga je schipperen. Nou, daar voel je je heel slecht bij. Tenminste, dat had ik heel sterk. Van ja, dat moet wel anders kunnen. En op een gegeven moment was het heel raar... ...maar ik zat in een, uh, in een vergadering. Die was nog niet begonnen. lange tafel onder zat de hoofd audit uh, zat naast mij. En... Um, een hele serieuze man. En die, uh, uh, die vroeg aan mij op het verkeerde moment: uh, Goh, hoe gaat het met je? Nou, dat, ik brak niet, maar ik had wel zoiets van: Ik vind het wel een beetje pittig nu. En hij zei: Hoezo dan? En ja, kindje, en uh, wilt u alles hier goed uh, blijven laten draaien? En hij zei: uh, Ja, maar als je nou eens accepteert dat het zo is, accepteer de situatie. Dus uh, blijf er niet steeds van vinden dat je, dat je het niet goed doet. Of blijf niet vinden dat het te druk is. Of blijf, haal die stempels eraf en accepteer dat het zo is. Dat scheelt al een hele wereld. En dat is waar. <lacht> het is niet makkelijk om te doen.
0: Nee precies, want dat hoe doe je dat dan vervolgens? Het is niet makkelijk mevolgens? om te doen.
1: Maar het helpt wel. Omdat je, je je irritatie en je verwachtingen kan je bijstellen en zeggen van oké. Okay, maar ik ben het langzaam gaan uitproberen... omdat ik het ook nu heel snel durfde. Van Oké, okay, ga naar de volgende vergadering. Ga ik onvoorbereid... of maar met de helft van de dingen... die ik eigenlijk had moeten voorbereiden... of lezen of, of schrijven of invullen. Uh, ik probeer het met een tandje minder... dan ik eigenlijk zou doen. Fluitend ging ik door die vergadering heen. denk, nou, dat doe ik volgende week nog een keer... en volgende week nog een keer. En steeds kon ik een tandje minder. Het werkt, werkt niet minder... De complimenten waren niet minder. Het was allemaal kwaliteit. Maar het gaf mij ruimte in mijn hoofd. Uh, dus eigenlijk dat moment dat hij zei accepteer je situatie. Uh, dan kan je zien hoe je dingen anders kan gaan doen. Dat was voor mij ja. ja waardoor het ineens switchte. Nou, niet ineens. Maar ja, je moet dat langzaamaan dan gaan proeven. Hoe kan het anders? Dat was voor mij een groot verschil.
0: Ja. Yeah. Ja, mooi. Al meteen ja. een enorme inspiratie, denk ik. Ja, voor, absoluut. voor andere ouders. Oh ja,
1: dat, ja dat, zou, dat zou kunnen. Dat is wel wat ik uh, bij KPN heb ik vrij veel. Uh, en dat, dat liep heel natuurlijk dat mensen naar me toe kwamen of ik ze wilde coachen. Uh, mannen en vrouwen overigens, maar er uh, waren vaak ook wel vrouwen. Die uh, van ik zei: ja, je wil geen rolmodel zijn om jou te vertellen hoe je work life uh, moet doen. Want dat was wel een veel voorkomend uh, punt waar ze het over wilden hebben. Maar nou, dan gaf ik voorbeelden uit, uit mijn eigen, weet je, je leert van je fouten. En die kan je aan anderen meegeven. En de herkenning die ze hebben in wat ik heb meegemaakt, dat is vaak de trigger waardoor ze denken: oh, maar dan kan ik het ook. Ja. En dat is wel heel leuk om te doen. Ja. ja. Dus dat doe ik graag. Nog ja, ja, leuk.
0: Ja. Dus eigenlijk meer je eigen gedrag onder de loep nemen. En kijken of dat anders kan, dat gedrag.
1: Ja, en het begint wel bij de acceptatie van dit is de situatie en je wil alles. Je, ik vind ook niet dat je hem hoeft te kiezen. Uh, dat, dat gevoel kunnen mensen wel hebben. Dat je moet kiezen tussen je baan of je, je thuissituatie, je kinderen. Uh, die keuze heb ik niet gemaakt, ik wil allebei. Maar dan moet je het op een manier doen uh, waar, waardoor het past. Ja, in mijn geval was het dus de lat wat lager zegt, zetten en uitproberen. Van, ja, kan ik het ook met iets minder dan de voorbereiding die ik normaal gesproken zou doen? Wat waarschijnlijk al die jaren al veel te veel was geweest.
0: <laughs> maar ja, dat, uh,
1: daar kom je dan pas daarna achter. Hè, en dan werkt het ineens.
0: Ja, en, en dan kan je dat
1: meegeven aan anderen. Ja.
0: ja, leuk. Goed om te horen. Hey, er zijn... Um... Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt, maar er is een onderzoek uh, geweest waarvan mensen spijt hebben in hun leven. Eh, dus het, uh, uh, als mensen op hun sterfbed liggen, uh, dat er dan eigenlijk dezelfde punten naar voren komen, waarover, blijken naar voren te komen volgens dat onderzoek, uh, waarover mensen spijt hebben in hun leven. En een van de meest genoemde mens, uh, punten is dat mensen uh, terugkijkend hadden gewild dat ze niet zo hard hadden gewerkt. En meer tijd met hun gezin hadden doorgebracht. En ik ben benieuwd, hoe waak jij ervoor dat je niet over 60 jaar, 70 jaar, ja. hoe oud je wordt, ja. niet denkt: van ja, jeetje, had ik maar, had ik dat maar anders gedaan. Ik las dat laatst overigens ook in een blad dat iemand zei: heimwee naar de tropenjaren. Van nu zijn die tropenjaren ja. voorbij. En denk ik eigenlijk, terugkijkend, heb ik er wel voldoende van genoten. Ja, ehm. Um...
1: Nou, ik herken het uh, deels. Ik heb uh, een zestal jaren uh, Investor Relations gedaan. Dan ben je eigenlijk uh, woordvoerder voor een bedrijf, maar dan in de kapitaalmarkt. Dus niet naar journalisten toe, maar uh, ja, ga je naar investeringsfondsen en analisten die uh, jouw aandeel gaan aanprijzen en een koers bepalen. Uh, dat is een bepaald type mensen. Snelle wereld, uh, voornamelijk in het buitenland. In Nederland ook wel, maar uh, waar ik heb gezeten moet je voornamelijk naar Amerika en... Uh, ja, de andere hubs in Europa. Londen, Frankfurt en, uh,
0: en dat was ook toen je al kinderen had? Ja. ja. Daar ja. kunnen we dan ook zo nog wel vragen over stellen. Hoe ja. je dat wel combineert? Maar... Ja, en
1: uh, dan ben je wel uh, regelmatig weg. En uh, dat is wel... Uh, daar, daar was ik na een aantal jaar... Ik heb het zes jaar gedaan. Uh, waarvan... Uh, uh, ja... Dat zou ik even op moeten zoeken welk jaar dat was. Uh, maar in ieder geval allebei mijn kinderen. Uh, nee, het is niet waar. De tweede kwam daarna. Maar in ieder geval wel bewust uh, gerealiseerd. Dit doe ik maar een aantal jaar en dan wordt het te zwaar. Uh, dan wil ik wel weer gewoon ook uh, kinderen uit de zelf kunnen halen. En niet altijd een ander. Uh, uh, dus ik denk dat, dat dat spijtmoment niet gekomen is. Omdat ik op tijd heb gerealiseerd, dit wil ik niet langer. Uh, dus zelf de keuze heb gemaakt van uh, uh, ik wil het anders doen. Overigens ging het in die, uh, in die periode, uh, hè, dan dat doe je met z'n tweeën. en dan maak je afspraken over hè, wie doet wanneer wat. Uh, en je probeert extra backup te regelen, uh, ouders of, of uh, vrienden of uh, dat soort zaken. En ik was nooit hele weken weg, het was altijd twee, maximaal drie dagen. Dus uh, dat overzicht.
0: Ja, hey, en dan nu? Want dat, wat, toen was je heel veel aan het reizen, maar nu heb je ook geen 9 tot 5 banen. Heb nee. je nu nog wel eens die gedachte? Of, of sta je erbij stil, weet je, dat het, dat het iets zou kunnen zijn?
1: Uh, nee, eerlijk gezegd niet. Uh, en dat, dat klinkt misschien hard of raar, maar uh, um, omdat ik bewust ben uh, op mijn werk, heb ik het leuk en doe ik wat ik leuk vind. En thuis ook. Dat zit weer in dat bewust ervoor kiezen wat je doet. Uh, dus daar, nee, daar heb ik geen spijt van uh, uh, Ik werk ook thuis uh, Maar ook bewust Dan werk ik En dan ben ik er voor de kinderen uh, uh, Ik kies er wel altijd voor Om er bij het eten te zijn Bij het huiswerk, bij het naar bed gaan Dat doe ik wel zelf uh, Ik heb er nooit voor gekozen om daar een nanny voor te nemen Is me heel veel aangeraden Zelfs door werkgevers Nou dan neem je toch een oppas die tot s avonds laat kan blijven ik heb gezegd, nee, dat doe ik niet. Het zijn mijn kinderen. Ik ga voor ze koken. Ik ga met ze eten. Ik maak een huiswerk met ze.
0: Ik breng ze naar bed. En dan daarna ging je... Ja, dan gaat de laptop weer op. En Dan gaat de ja, laptop ja, weer ja, open. Ja, ja. ja, klopt. Ja, dat zal ik niet ontkennen. <laughs> nee, maar het is hartstikke mooi dat je daar heel bewust voor kiest... Ja. om dat, dat moment uh, zelf te pakken. Dus, uh, en, en dan is dat ook te regelen op je werk.
1: Ja, en je ja. moet er transparant over zijn. Uh, je moet het niet proberen, dat moet ik eerlijk zeggen, heb ik in het begin ook uh, geprobeerd, dat uh, was nog in mijn KPN-tijd, om uh, uh, ja, het, het achteraf te regelen. Dus dat je wel uh, hè, aan je team vertelt, nou, vandaag werk ik thuis, maar dan probeer je thuis allerlei dingen extra te doen uh, waardoor je thuis wilde werken. En dat voelt niet goed, want dan voel je je schuldig dat je beide dingen tegelijkertijd zit te doen. Uh, dus dat moet je niet, doen. je moet er transparant over zijn. Uh, en dus of vooraf afspreken, of als je gaandeweg merkt, ik wil het echt anders doen, dat bespreekbaar maken. En vaak als je de situatie uitlegt en uh, je kan afspraken maken over uh, uh, hè, op het moment dat het niet meer gaat, dat beide partijen daar wat van kunnen zeggen, uh, dan is er niks aan de hand. Het is zelfs zo dat in mijn tijd bij KPN uh, ik overwoog om één dag in de week minder te gaan werken. Want Carla Smit was toen de CFO. En, en daar... hoeveel, hoeveel dagen werkte je toen toen je dat overwoog? Vijf dagen. Vijf dagen. Ja, ja. maar dat moet je omrekenen naar 60 uur in de week, zeg maar. Ja. Uh, en uh, dat zij was mijn leiding geven en ik vroeg, uh, dat, ik uh, zei dat zo van nou is dat een uh, bespreekbaar of een optie of, uh, want ja, ik zit gewoon uh, af en toe een beetje klem. En uh, toen zei ze, weet je meid, jij werkt zo hard en zoveel en altijd goede kwaliteit. Ga jij lekker af en toe uh, die dag thuiswerken of je ding doen? Ik merk er niks van, maar je ga daar niet een hele dag salaris voor in leveren. dat is het niet waard. Uh, dat vond ik een heel waardevol advies. Dat dus ja. heb ik toch gedaan. Dus wij wisten van elkaar dat het zo was. Mijn team wist dat het zo was. Uh, en uh, toen ben ik één dag in de twee weken aan thuis gaan werken en dan werk je op een ander tempo je doet het nog steeds, je bent nog steeds bereikbaar uh, maar wel op jouw manier dus, ja. zonder slaag in te leven
0: ik wil meteen twee, twee nieuwe vragen aanhalen wat okay. je nu zegt Eén um, is, uh, je zegt duidelijkheid is heel erg belangrijk uh, jij bent nu uh, op zoek naar een nieuwe uitdaging is dat dan ook iets wat je meteen meeneemt in een gesprek? ja, ja?
1: ja okay. klopt, ja als het meest concrete voorbeeld, euh, ben ik dus gevraagd om naar Hilversum te gaan, te werken voor RTL. Dat is vanaf hier uh, in kilometers al een hele afstand, maar filitechnisch uh, dramatisch. Uh, en ik ben een aantal jaar geleden gescheiden, dus uh, co-ouderschap. Maar dat betekent dat de dagen dat ik de kinderen heb, ze ook echt fulltime heb. Dus ik moet halen en brengen, zoals dat in de oude termen nog wel eens heet. En dat doe ik ook graag en dat wil ik dus ook graag, want ik heb ze maar de helft van de tijd. Ja. Dus dan wil ik er ook echt zijn. Uh, en dat heb ik gewoon meteen, uh, nou niet bij mijn eerste gesprek, maar bij uh, de arbeidsvoorwaarden meteen meegegeven. Van ja, weet je, op de dagen dat ik de kinderen heb, breng ik ze naar school. Dat zijn schooltijden en daar zit ik aan vast. Uh, dus dan kom ik na de files. Daarvoor kan ik thuis dingen doen en uh, bellen. Uh, maar dan ben ik er dus pas om tien uur. Uh, en ging ik om drie uur s middags weer terug. Ja. Uh, omdat dat voor de files te kunnen zijn. En zoals ik om vier uur hier werkte ik tot zes uur. En dan uh, uh, los ik de oppas af of, de, of ging ik ze ophalen op de NSO. Uh, en de andere dagen stap ik om kwart over zes in de auto. als ik om zeven uur ochtends ochtends daar. Dan ging ik door tot acht uur s avonds Omdat er dan geen kinderen. Ja. Dus, en dat was goed. Maar ik ben wel meteen vanaf het begin uh, uh, meegenomen. In, want ik wil niet dat er verwachtingen zijn van ja... Ze is er nooit, of ze komt altijd pas om tien uur, eh, omdat ze de kinderen moet doen. Dat, dat wilde ik niet, dat dat tussen ons in zou staan. En nee. Als je daar transparant en eerlijk over bent uh, uh, en zorgt dat je werk goed is, uh, dat mensen je wel altijd kunnen bereiken, dat is wel belangrijk, uh, dan, dan is dat prima, dat werkt ja. goed.
0: Hey, en dan is dat hoe je het richting anderen communiceert, heb je daar... Uh, voor jezelf, is dat dan ook makkelijk? Of, uh... Ja,
1: juist omdat je weet, de ander weet het ook. Uh, dus dit is de afspraak, iedereen weet het, dus ik ook. Dus ik voelde me ook niet schuldig als ik om drie uur in de auto stapte om terug te rijden naar Voorburg. Uh, omdat iedereen weet dat en ik weet dat ook. En ik zat dus ook uh, s'avonds, als ik de kinderen haalde of, of, of ik losse de oppas af. Dan ik, nou kom, we gaan gezellig samen koken en eten en uh, hoe was je dag? Dat kan nou wel. ja, ik
0: vind het al heel mooi, hoor, want ik heb me daar wel eens schuldig over gevoeld dan, weet je, of schuldig van, ja, oké, okay, ja, dan ga ik nu weg, weet je? Dus uh, ondanks dat het wel, nou, en misschien was het niet zo, misschien had ik het niet zo duidelijk gemaakt als jou. Misschien is dat dan wel het verschil, ja. dat, het, dat het, inderdaad. En het
1: is ook makkelijker als je in een nieuwe baan natuurlijk ja.
0: start, ja. Uh, want dan kan je dat vooraf communiceren, uh,
1: ja, communiceren en ook overleggen wat werkt dan, want een werkgever kan ook zeggen. Ja, sorry, maar niet bij ons. Dat ja. kan.
0: Ja. En dan is het
1: aan mij, wil ik dat dan wel of niet uh, in een compromisvorm of anderszins doen. Uh, en dat is natuurlijk makkelijker dan als je al in een baan zit, ja. uh, waarin het niet meer zo loopt als jij wil en je wil het veranderen. Dat, dat is iets moeilijker. En dan moet je het doen zoals ik dat met Carla deed, dus ja, gewoon bespreekbaar maken. Ik, ik zit hiermee en ik zit te denken aan, kan ik het zo oplossen? Ja, toen gaf zij mij de tip, weet je... Uh, je doet het al zo goed... ga daar niet je salaris voor inleveren.
0: Ja, ja niet iedereen
1: heeft zo'n manager natuurlijk.
0: Nee, maar goed... Ja, daar moet je natuurlijk ook wel je eigen... leiderschap in pakken... Ja. en het voor jezelf zorgen. Ja, dus, uh, ja klopt. Ja. 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 Um, een andere vraag die ik jou wilde stellen... was dat je, jij zegt van... dat als ik op mijn werk ben, ben ik op mijn werk... en als ik thuis ben, ben ik thuis... bij de kinderen... Um, ik merk nog wel eens dat het in mijn hoofd, hè, dus dat het in de praktijk wel zo werkt. En, en ik denk met mij dat heel veel ouders dat wel hebben, dat het in het hoofd soms nog best wel lastig is om dat zo te scheiden. Hè? Dus dat als ik dan uh, aan de kinderen een boek en, boekje aan het voorlezen ben, dat ik dan merk dat in mijn hoofd er gewoon nog dingen met het werk gebeuren. Ja. Dus heb je een tip voor ouders hoe ze daarin meer die rust kunnen vinden? Of herken jij misschien dat ook? Dat nou,
1: dat herken is. ik uh, heel erg. Uh... Of ik een tip heb, moet ik heel even over nadenken. Wat voor mij wel uh, een verschil maakt, is de, de, de situatie van uh, met co-ouders moeten leven. Want het, het, is geen, uh, het, het is nog steeds een gemis om niet altijd je kinderen bij je te hebben. Voor mij in ieder geval. Ik vind dat een hele nare situatie. Uh, maar daardoor waardeer je des te meer als je ze uh, wel bij je hebt uh, en uh, beleef je het intensiever. Dus. Uh, als ik een keer afgeleid zou zijn... dan zeg ik, ik wil dit nu even afmaken... en dan kom ik met jou dat boekje lezen. Uh, omdat ik anders inderdaad weet... dan zit ik boven op dat bed... Uh, naar haar te luisteren als ze aan mij aan het voorlezen is. Maar ik luister helemaal niet. Yeah. En uh, daar ga je je dan schuldig over voelen. Dus je moet, dan moet dat inderdaad proberen... dan het eerst dan maar het een af te maken... uit je hoofd en dan pas... Uh, met je kind gaan zitten. Uh, maar heb ik daar de gouden tip voor? Nee. Nee, dat zou ik niet... Uh...
0: Um, ik uh, heb natuurlijk eventjes het een en ander over jou gegoogeld uh, voordat ik uh, hier naartoe kwam. Ja. En ik las in een bericht over, uh, dat uh, verandermanagement en klantgericht denken centraal staan in jouw manier van werken. Ja. Uh, en je hebt daar ongetwijfeld belangrijke tools voor, of strategische tools die je daarvoor gebruikt. En ik ben benieuwd, pas je die ook toe in de opvoeding van je kinderen? Dus gebruik je wel eens bedrijfsdingen die je in het bedrijf doet, ook voor je privé... He, want ook als ouder heb je zelf natuurlijk continu met veranderende situaties te maken. Maar ook je kinderen. Ja. En dan ja. komt er nu die maatschappij en alles wat, wat verandert. Ja. Dus, uh... ja, leuke vraag. Ja. Uh,
1: ja, het eerste wat bij mij te binnen schiet is als je mensen mee wil nemen op je werk in een, uh, in een verandering. Is ze ook echt letterlijk meenemen. Uh, dus uitleggen hoe de situatie is. En ze niet voor een voldoende feit zetten. We gaan dit doen en dat is anders dan wat we deden. Uh, maar ze eerst uitleggen, dit is de situatie. En dat is de reden voor de verandering. Dus ze meenemen in de why waarom je echt iets anders wil gaan doen. En uh, indien mogelijk ze ook uh, mee laten werken aan de oplossing. Nou, dat laatste doe ik ook uh, bij mijn kinderen... Uh, dat als er wat verandert is ze meenemen in uh, dat ze snappen wat de situatie is en waarom de dingen anders moeten gaan. Uh, en kijk met die van zeven doe je dat anders dan met die van elf. Maar met die van elf kan ik daadwerkelijk een gesprek voeren van uh, hoe zou jij het anders doen? Of wat zou jij daar graag in willen? En in plaats van dat ik zeg we gaan het gewoon zo doen. Uh, met het risico dat hij gaat zeggen, nou, dacht het niet.
0: Ja, precies. Want hoe ga je daar dan mee om dat hij dat zegt? Ja, precies. Ja, ja.
1: Dus, uh, uh, dus dat probeer ik op een andere manier. We hadden heel recent een uh, uh, voorbeeld, niet zozeer verandering, maar wel van die geïnitieerde uh, mijn zoon zelf. Die zei, ja, op voetballen is uh, een van de twee trainingen is een trainer gekomen waar hij uh, heel slecht mee kan vinden. Uh, en dus niet meer naar voetbal wilde. Maar eigenlijk wat zijn gedrag naar mij was van hij wilde niet meer naar voetbal. Dus ik moest hem iedere week overhalen om naar de training te gaan en naar de wedstrijden. Zonder, en iedere keer vroeg waarom wil je niet? Uh, ja het is stom, ik heb geen zin, uh, we verliezen toch. Uh, dat soort uitspraken kreeg ik steeds. Uh, nou en ik heb het hele arsenaal wat alle ouders doen... Uh, overhalen, enthousiast, meer uh, team niet in de steek laten, omkopen met... dan gaan we straks wat leuks doen en uh, jij mag kiezen wat we vanavond gaan eten. Nou, het hele spectrum. Maar op een gegeven moment werkte dat niet meer. En ik uh, dacht van, nou, in, in plaats van uh, boos worden van... ja, je kan je team niet in de steek laten, je moet nu naar de training of naar de wedstrijd. Heb ik dat een keer gedraaid. Het was voor mij de eerste keer overigens. Ik zal niet zeggen dat ik dit al jaren doe. Dus ben ik uh, naar zijn kamer gegaan, even één op één... Uh, uh, ik was heel rustig, niet boos, maar ik had wel zoiets van ik wilde dat we hier uitkomen. En hij verwachtte een hele boze moeder. Dus ik zei, zullen we even praten? En uh, toen ben ik vragen gaan stellen. Uh, wat vind je eigenlijk heel leuk aan voetbal en wat eigenlijk niet? En, uh, en daarop door gaan vragen wat er dan de reden voor was voor de dingen die hij niet leuk vond. Uh, het kwam tot de conclusie van, nou, dat het dus uh, een trainer was die, uh, en waarom dan, daar nou, ga ik hier even niet in detail op in, maar wel uh, uh, gezegd van, nou weet je, heb je dat wel eens tegen die trainer gezegd? Uh, want wegblijven van iets zal hem niet uh, laten weten waarom jij wegblijft en wat er aan de hand is. Ze zei, nee, dat heb ik nooit gedaan. Ik zei, nee, maar dat is ook heel spannend om te doen. Dat vind ik zelf spannend, maar misschien kunnen we dat samen wel doen. Ja, ja, ja. En dan kunnen we daarna kijken hoe we het gaan oplossen. Dus of je hè, op voetbal blijft en naar een ander team gaat. Of dat die trainer misschien denkt, nou, misschien moet ik het ook eens anders doen. En, uh, en dat vond ik zo'n mooi moment. Uh, we zaten allebei op anders toe en hij stond op. Hij kwam naar me toe, gaf me een knuffel en hij zei, mama, ik vond dit zo'n fijn gesprek. Nou. Hartverwarmend. Yeah. Terwijl normaal zou ik aanpakken van, ja, weet je, Bram, kom op. Eh, dit is een teamsport, die doe je met z'n allen. En eh, een beetje in de, ja, een beetje niet boos, maar meer van, nou, eh, kom op als je ergens aan het begin moet je het afmaken. Dat heb ik van huis uit meegekregen, hè? dat geef ik ook door. Alleen ik dacht, ik ga nu op een andere manier de situatie uitleggen, proberen te snappen wat er is. Voordat je een verandering gaat voorstellen. Eerst goed begrijpen wat er echt aan de hand is. En uh, ja, dat was zo'n mooi moment. Ja. Ik vergeet het niet meer. Nee. Ja.
0: Heel mooi. Ja. ja, en ik denk dat dat ook meteen, zoals als ik hem even door mag vertalen, um, misschien een tip is voor ouders om hun kinderen ook meer als eh, uh, gelijk gelijk. gelijke te behandelen. Of weet je, niet zozeer als volwassenen, ze blijven kind. maar wel, van ja, als je nou zo'n gesprek zou hebben met de volwassenen. weet je, hoe zou ja. je dat dan doen? Ja. En ik denk dat we er nog wel eens aan voorbij gaan. dat kinderen. tot veel meer in staat zijn om zo'n gesprek op niveau te voeren. Ja. dan, dan dat we vaak denken. Ja. Weet je, dus, uh, en zeker hoe jonger je begint. want wij hebben dat soort gesprekken heel veel met onze kinderen. Okay. En ook al met die van. Nu acht. Ja. Uh, maar ook al wel op een eerder niveau. Ja. En ze kunnen zich. weet je, Ze ontwikkelen daarmee dan ook natuurlijk een gave. Om zich makkelijker te kunnen uiten. Ja. Soms Klopt. zegt mijn dochter nog wel eens. Ik weet het zelf eigenlijk ook niet. Nou, dan zeg ik. Dan gaan we samen op onderzoek uit. Weet ja. je? En Precies. door inderdaad de vragen te stellen die jij net aangaf. Ga je, help je je kind dan om daar inzicht in te krijgen. Ja. Ja. En, uh, ja mooi. Want ik denk dat het ook enorm bijdraagt aan de band die je dan. En het onderlinge ja. respect. Absoluut. Dat er dan is. Ja absoluut. Dus, uh, mooi. Jij bent momenteel op zoek naar een nieuwe uitdaging. Jij bent ja. vrij direct opgestapt uh, ja. als CFO bij RTL Nederland. Uh, terwijl je jarenlang keihard hebt gewerkt. Ja. Uh, je noemde dus al 60 uur in de week. En eigenlijk is het dus nu van het ene op het andere moment, valt dat weg. Ja. En uh, ik denk dat je daarin uh, niet de enige ouder bent die daarmee te maken heeft. Of dat nou vrijwillig of, uh, of verplicht is door een ontslag of iets dergelijks. Ik heb daar zelf ook mee te maken gehad. Door, ondanks dat het mijn eigen beslissing was. Maar vond ik het best wel heftig. om Van een leven waarin er veel structuur zat. Waarin je eigenlijk wordt geleefd door je inbox. Waardoor er allerlei ja, afspraken en dergelijke. En dan opeens ben je thuis. Ja. En dan weet je, had ik wel een plan wat ik ging doen. Maar dan overal ja, dit is het eigenlijk een hele mooie luxe. Want er ligt een vrijheid voor je waarin je kan kiezen wat je zelf wil. En tegelijkertijd vond ik het ook wel een soort van... oh jeetje, weet je wel? Van, waar is de structuur? En ja. ja, als je 60 uur per week werkte... en van het een op het andere moment niet... ja, hoe ga jij erbij om? En heb je daarvoor... ja, kan het ook een tip zijn voor andere ouders... die in zo'n vergelijkbare situatie zitten? Ja...
1: Nou ja, ik heb wel. Uh, die tip kreeg ik overigens van iemand anders. Die zei uh, de eerste week uh, iedere dag uitslapen en uh, gewoon geen structuur. Uh, maar vanaf week twee gewoon uh, s ochtends op tijd opstaan uh, en uh, je week plannen. Uh, ik ben sowieso heel erg van de lijstjes. Maar uh, inderdaad dingen gaan doen, dingen gaan ondernemen. Uh, maar ook uh, zorgen dat je uh, wat je gedaan hebt, dat je realiseert dat je ze gedaan hebt. Want waar ik in het begin heel veel last van had, dan deed ik van alles wat. Dingen opruimen, wegbrengen, iemand helpen. Ik uh, uh, ben heel veel voor school gaan doen. Natuurlijk jarenlang nou ja, de verplichte dingen heb ik gedaan. Maar de extra's van hè, meerijden naar schoolreisjes en voorlezen in de klas. En ja, die liet ik aan voorbij gaan. Uh, die ben ik allemaal gaan doen. Maar aan het einde van de dag dacht ik, van, ja, wat heb ik nou eigenlijk gedaan vandaag? Was ik wel moe, superveel gedaan. Maar ik vond dat ik niks had gedaan die dag omdat ik, ik miste dat element van de structuur, van de, hè, het hebben van impact, omgaan met mensen, volwassen mensen dan, uh, dat miste ik heel erg. Maar uh, hoe, ja, ik ben dat gaan, dat, dat, uh, dat gemis dat blijft en uh, wat ik zei ik ben een workaholic dus ik wil dat terug, ik vind het leuk, ik mis nu een energiegever. Um, dus ik blijf he, doorzoeken naar, om dat weer terug te krijgen maar daarna zorg ik ervoor dat wat ik doe dat ik dat dan aan het eind van de dag ook van ja, maar ik heb dit ook echt gedaan uh, en een ander tip is als je echt even in een gat valt ga opruimen want het is echt serieus zo op het moment dat jij uh, uh, iets aan het opruimen bent gaat er ook in je hoofd iets uh, opgeruimd worden. Dat werkt uh, feilloos, weet ik zeker. In ieder geval bij mij, ik heb het bij heel veel anderen gezien. Dus ga dat ook echt doen, maar waardeer jezelf daar ook om. Uh, uh, en dat helpt. En ik ben uiteindelijk ook een... Uh, als ik naar RTL uh, ging toen... Uh, het, nou, ik wil echt wel met anderen nog iets doen. Toen ben ik vrijwilligerswerk gaan doen bij het residentieorkest in Den Haag. Ja, dan zie je voor een CFO, nieuwe... Uh, en die had iemand opgevolgd die heel lang ziek was geweest. En er was heel veel werk blijven liggen. Uh, ja, die zag door de bomen het bos niet meer. En uh, ik kende iemand daar in het bestuur. En die zei, weet je, uh, jij wil graag iets doen. En hier is iemand die is ondergesneeuwd. Kan je haar niet komen helpen. Dus dat heb ik nog gehad. Uh, Half jaar, wat drie kwart jaar gedaan, dat was super leuk. Dan heb je weer impact, dan ben je weer onder de mensen. Ze waren daar super blij met wat ik deed. Terwijl ik zoiets van: ja, hè, ik heb weer iets leuks te doen,
0: andere omgeving.
1: Uh, dus dat was heel leuk. Ja.
0: Nou. Mooi. Hé, hey, ehm. Um... Waar veel ouders mee stoeien is uh, het gebruik van digitale middelen van hun uh, kinderen. En TV speelt steeds minder een, uh, een, een rol daarin, steeds meer andere middelen. En, uh, jij bent uh, CEO geweest bij RTL uh, Nederland, wat de meeste mensen kennen van tv, maar wat uh, ook een van de grootste spelers is op de digitale markt. Hoe ga jij daar richting je kinderen mee om? En hoe ga je dan als je zo'n functie hebt bij zo'n bedrijf. Waarin je dus zelf waarschijnlijk ook veel moet volgen op dat gebied. Ja, wat voor voorbeeld ben je daarmee richting je kind? En hoe ga je daar op een bewustzijnniveau mee om?
1: Ja, die blijf ik lastig vinden. Uh, ook in die rol uh, die ik daar had. Um, ik heb wel zelf ervaren op het moment dat je een zichtbare rol hebt in die sector ook nog. Um, dat je moet uh, realiseren wat je doet dat dat impact kan hebben. En misschien niet altijd degene die had bedoeld ermee. Uh, dus ik ben zelf wat voorzichtiger daarin geworden. Uh, maar richting kinderen vind ik het heel lastig om ze uh, een beperking op te leggen omdat ik die voel. Um, dus ik let wel op wat, uh, nou met name mijn oudste de jongste is eigenlijk meer, ja die kijkt heel veel YouTube en Netflix en Videoland maar die, de, hè, die kan zelf niet echt nog dingen posten of doen ze, ze maakt wel filmpjes en videootjes en zo maar die gaan dan niet online, maar die oudste wel um, ja. ja, dat ik hem wel meegeef van nou wat jij doet is wel zichtbaar of uh, en daar hebben we het over gehad. Dingen zijn niet zichtbaar. Dus echt alleen maar voor vrienden die uh, aan hem uh, geconnect zijn op die social media, die dat dan kunnen zien. Um, en dat realiseert hij zich ook. Uh, dat gezegd hebbende, uh, ik heb ze een paar keer meegenomen naar RTL en uh, is het eerste waar hij naar nou vroeg: van ja, waar zijn de mannen van Stuk TV? Ja, want <lacht> dan ja. wil hij meteen de ingang om daar uh, zijn dingen, zijn kennismaking en zijn grapjes te doen. Ja, dat. Uh, dan moet je dan een beetje inperken.
0: Ja. En
1: thuis vind ik het heel lastig... Uh, qua überhaupt uh, de digitale dingen. Het uh, is bijna niet in te perken. En ik merk op het moment dat ik de regels zet... dat doen heel veel ouders van... Nou, vanaf een bepaald tijdstip mag je pas... op de computer of op de iPad... of uh, welke medium je ook gebruikt... Um, maar ik merk, dan gaan ze daar helemaal naar leven. En als je er iets losser mee omgaat en zegt van... zullen we nu gewoon een spelletje gaan doen of we gaan spelen?" dan kan dat makkelijker. En dan zegt zeggen: ja nee, want over tien minuten mag ik eindelijk. Dus uh, nee, ga helemaal niks leuks met jou doen. Ja. Dus dat, daar ben ik iets uh, losser in geworden. Ik, ik had ook de regels, hè, niet voor vijf uur gaat er geen enkel scherm aan. En daar ben ik iets makkelijker in geworden.
0: Ja, ja wij hebben ook meer gewoon... ze hebben een bepaalde schermtijd per dag... En wanneer ze die inzetten, dat ze ja, okay, ja, zelf bepalen. Ja, ja. En uh, dat maakt het inderdaad wel wat relaxer. Want ja. we hebben ook even geëxperimenteerd met na vijf uur of na half zes. Ja, ja je is man, die focus op die klok wordt. Ja, enorm. Ja. Wel. Ja, enorm. Ja. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat jij zelf ook in die periode van RTL, hè, dat je daar uh, werkte, veel meer volgde op dat vlak.
1: Ja, dat wel. Maar wel uh, beroepshalve, want ik ben zelf niet zo'n uh, tv-kijker eerlijk gezegd. Ik ga wel bij een televisiebedrijf werken, Heb ik overigens meteen bij mijn eerste sollicitatiegesprek eh, meteen transparantie gezegd. Nou, ik moet eerlijk bekennen, ik kijk nooit naar RTL-programma's.
0: En hoe reageerden ze?
1: Ik ook niet, zei die. Oh nee? Ja.
0: ja, dat is een leuke opening. Hoe vond je dat dan richting je kinderen? Kun je dat dan uitleggen? Of had je, hè, want ja. eigenlijk hè, wil je dat zij er niet continu op zitten, maar heb je zelfs iets ja, voor mijn werk... Moet ik me er ook mee bezighouden?
1: Ja, ja nou ze hadden wel zoiets van... Uh, waar kijk jij nou naar? Uh, omdat ik dat daarvoor inderdaad niet deed. Uh, uh, maar dan zagen ze dat logootje in de hoek. En dan is ze... Oh ja, dat is mama's werk. Uh, en ik heb ze bewust dus een keer meegenomen ook. Omdat ze dan snappen waarom ik dat doe. En dus dan zien ze de verbinding. Uh, en... Uh, uh, dus ja, zo probeer ik dat te doen. Overigens mogen ze mij nog steeds gewoon Netflix kijken in plaats van televisie, want dat is een trend die ik ga sowieso uh, heel hard doorzetten.
0: Dus, uh, die houdt niemand tegen. Nee, nee, dat klopt. dus uh, um, Wat vind jij cruciaal in de opvoeding van je kinderen? Dus eigenlijk, wat wil je ze meegeven? Sta je daar bij stil? Wat je belangrijk vindt, hoe zij later terugkijken op hun opvoeding.
1: Uh, ja, er zijn twee waarden die ik zelf heel belangrijk vind. Respect en vertrouwen. Uh, ik vind, je moet altijd een ander met respect uh, behandelen. Ongeacht hoe oud, hoe jong, hoe dik, hoe dun, uh, uh, hoe die eruit ziet. Uh, altijd. Uh, en pas op het moment dat blijkt dat dat uh, geschaad wordt, uh, dan, dan moet je er anders mee omgaan. Maar niet bij voorbaat al uh, ja, disrespectvol met anderen omgaan. Daar, daar, dat krijgen ze wel echt van mij mee. Uh, en vertrouwen ook. Uh, ga uit van het goede van de mens. Uh, van dat, dat dingen bedoeld zijn om goed te doen. Uh, en niet dus overal angst achter zoeken of uh, hè, stel er loopt een boef door de, door de straat. Uh, hè, moeten we daarmee? Ga uit van de goede dingen. Um, en ook daar, op het moment dat dat geschaad wordt, dan he, moet je daar uh, uh, mee omgaan. En dat, ja, daar ben ik zelf mee bezig. Dus dat doen we samen.
0: Ja, mooi. Um, heb jij bepaalde rituelen binnen je gezin wellicht, waarvan je zegt, oh ja, weet je, daar, daar dat kunnen we andere ouders mee inspireren met de manier waarop wij dat doen? Inspireren?
1: Um... Nou, we hebben eh, dus wel de, de, de sfeer van uh, je mag alles zeggen. Dat wil ik ook heel graag, uh, zo, uh, dat blijf ik ook stimuleren. Soms zit het nog wel eens dat de jongste zegt uh, of iets niet wil zeggen. En dan laat ik het en dan begin ik er daarna nog een keer over dat ze het wel durft te zeggen. Uh, knuffelen heel veel. Uh, met de oudste niet op straat, want dat kan natuurlijk niet meer met je moeder. Nee. Knuffelen. Maar thuis nog wel. Ja, ja. ja. Uh, Maar dat geeft een band, dat geeft uh, connectie, dat geeft gevoel. Uh, uh, dus dat houden we er altijd wel in. En ik heb, uh, uh, dat moet ik misschien helemaal niet als tip meegeven, en dat is ook niet inspirerend, maar wel uh, heel fijn, is één dag in de week mogen ze zelf kiezen wat ze eten. En uh, ja, dat vonden ze toch wel een enorm voorrecht, waardoor ze ook zoiets van... ja, weet je, we zijn net zo'n gezinslid als mama is en de anderen zijn.
0: Dus. Wij mogen ook bepalen. Dus yeah. Dat is wel heel leuk. Nou, dat is toch zeker een hele mooie tip. Yeah. Ja. Toch? Ja. Yeah. Hey, jij um, uh, werkt op, op topniveau. En, en vaak wordt er eigenlijk wel gezegd voor vrouwen dat het lastiger is om op, op topniveau. Omdat vrouwen toch wel meer nog dan mannen met, met thuis bezig zijn. En misschien ook wel met dat vooroordelen van hoe het hoort te zijn bezig zijn. Hoe kijk jij daar tegenaan? Uh, nou, het is heel duidelijk dat dat zo is. Die situatie
1: zijn meer mannen op, top op topfuncties dan vrouwen op dit moment. Uh, ik geloof heilig in uh, een het hebben van diverse teams. Op, op niveau eigenlijk in alle teams. Uh, niet alleen op topniveau. Dat dat per se man-vrouw hoeft te zijn. Uh, er moet een goede mix in zitten. Uh, maar ik zie het eigenlijk breder. Dat je moet een uh, verschillende type mensen in een team hebben. Iedereen brengt iets anders mee. De een kan dan juist een denker zijn, maar weinig zeggen. En de ander kan juist dingen eruit flappen en dat is heel creatief. En de ander, dus ik, ik zie het meer in de diversiteit aan zich dan man-vrouw. Uh, dat gezegd hebbende, ik sta ook in die topvrouwen database en ik ga ook naar die events toe. Uh, ook om anderen te stimuleren om dat te doen. Uh, want dat is wel zo, als je er niet zelf achteraan gaat, uh, zoals de mannen dat wel doen, dan gaat het ook niet gebeuren. Je moet het wel zelf willen. Um, maar je moet het, uh, en dat heeft twee uh, uh, uitleggen, je moet het willen en dus doen, maar je moet het ook echt willen. Uh, er wordt wel gezegd van ja, er is een glazen plafond. Uh, ja, Sommigen willen dat ook helemaal niet. En dat is ook goed. Uh, ik kan me heel goed voorstellen dat iemand denkt, ja, ik heb helemaal geen zin om uh, anderhalf uur heen en terug naar Hilfsum te rijden en daar uh, 60 uur te werken en, uh, en dan thuis ook nog. Dat wil ik niet. Ik wil gewoon drieënhalve dag werken in de buurt met gezellige mensen. En dat is voor mij oké. Okay. Dan vind ik dat ook oké. Okay. Uh, dus ik vind dat nu wordt iets te veel en te hard gestimuleerd van ja, vrouwen moeten ook op de topfuncties... Uh, ik help wel ook andere vrouwen uh, die dat ook willen en daar ook mee bezig zijn. Dus dat, Ik sta daarachter en ik vind de diversiteit in de teams belangrijk. Maar het is ook oké okay als je het niet wil. En dat wordt af en toe wel eens uh, ja, overheen gestapt, dat je het altijd maar moet willen. Uh, maar dat ligt helemaal aan, aan de vrouw, als ze dat echt wil.
0: Ja, mooi, want ik ben dat wel met je eens, dat het veel verwacht, ja, bijna verwacht wordt van de maatschappij, laat ik ja. zo zeggen. Ja,
1: en ik heb er nu zelf eerlijk gezegd een beetje last van. Uh, want het uitzicht, in ieder geval mijn niveau, positieve discriminatie. Dat als er, hè, er komen maar een paar topfuncties per jaar vrij. Uh, nou, er wordt nu heel hard geschreeuwd. Ja, dan willen we graag een vrouw. steken, nog, er zijn zelfs hettunters die zeggen, ja, ik wil alleen maar een lijstje met vrouwen. Dat ik denk, ja, maar waar is de best man voor de job gebleven? Je moet toch kijken naar wat iemand kan. Ja. Uh, en als dat een vrouw is, is het mooi meegenomen. Maar je moet iemand... ...nemen die dat het beste kan. En daarna kijk je... ...is dat een man of een vrouw is eigenlijk helemaal niet boeiend. Nee. Uh, dus... Uh, ...en daar heb ik af en toe last van. Uh, dat ik dus op lijstjes kom of gebeld word voor zaken... ...omdat ik een vrouw ben. Ja. En daar kan ik niet tegen. Nee. Dat, uh, dat, uh, dat druist in tegen mijn principes. Je moet mij vragen om op gesprek te komen... ...voor wat ik kan en wat ik meebreng... ...wat ik kan toevoegen aan het team als persoon... En ik ben toevallig ook een vrouw.
0: Vind je het ook belangrijk uh, om je kinderen op dat, uh, daar, daarin me dingen mee te geven? Over hoe zij over werk denken en over man-vrouw verdeling? En...
1: Nee, daar zijn we eigenlijk nog niet mee bezig. Nee. nee, ik vraag wel af en toe aan ze wat ze willen worden en, en of ze de verschillen snappen. Dat uh, iemand die... Ja, als ze hier één keer in de week de vuilniswagens komen of de, de kliko's komen legen, dat dat een ander type uh, rol is en functie is dan... Uh, we, ja, ik zeg thuis, ik tel de centjes. Ja, dat doe ik. Dat is iets anders, maar het een is niet beter dan het ander. Nee. Um, um, maar ik probeer wel ook wel mee te geven van ja, ze hebben af en toe wilde plannen. Mijn oudste wil Freek Vonk worden... Ja, dat is hartstikke leuk. Hij heeft heel, heel veel interesse in, in de natuur en in dieren, dus dat, dat ligt hem ook wel. Dus ja, daar moet je wel wat voor doen. Het komt je niet aan En Dat is toch wel weer een beetje wat ik zelf ook heb meegekregen en onbewust meegegeven aan mijn kinderen. Van ja, als je iets wil, moet je het zelf doen. Je moet ervoor gaan. En ook weer dat willen. Maar niet willen omdat het van je verwacht wordt. Je moet het zelf willen.
0: Ja. Leven en leiden wat de maatschappij eigenlijk van je verwacht. Ja. Kijken ja. naar wat ze zelf willen. Ja,
1: en wat sommige ouders wel... Uh, en ik wil daar niemand mee uh, over een kam scheren of, of uh, betichten van dingen. Maar ik, ik zie wel sommige ouders die vinden dat hun kind iets moet kunnen of iets moet doen. Ja. Uh, die zie ik heel veel de laatste tijd. Ja. Um, en uh, ja, ik vind het niet mijn rol om daar wat van te zeggen. Maar dan denk ik wel, ik vraag, vraag me af hoe dat zich gaat ontwikkelen. Later, als blijkt dat dat kind het zelf eigenlijk niet had gewild, of jarenlang op zijn of haar tenen moet lopen, en alsnog terugvalt, omdat het toch niet was wat hij kon wilde, of wilde. Uh...
0: Ja, ik denk dat ouders zich ook onvoldoende uh, realiseren wat voor signaal ze daarmee afgeven richting hun kind. Want eigenlijk zeg ik altijd in onze lezingen en trainingen geef je het signaal af... je bent niet oké okay zoals je bent. Weet ja. je? en uh, Dus dat, dat liefde bijna voorwaardelijk wordt. En dat zal geen enkele ouder zeggen... want natuurlijk we houden allemaal onvoorwaardelijk van onze kinderen. Ja. Maar toch moeten ze bepaalde dingen gaan voldoen. Ja. En als het kind dat zelf niet wil... zeg je eigenlijk, jij bent niet oké. Okay. Ja. Want ik vind dat je het anders moet doen. Ja, en dat gaat eigenlijk op een, op een heel diep niveau... en ja, dat voelt heel onschuldig voor ouders... Maar ik denk dat ze de impact niet doorhebben wat, wat het daarmee geeft. Ja, en,
1: uh, ja klopt. Ja.
0: dus um, um, Jij zegt ik werk 60 uur in de week. Uh, je sport uh, twee keer in de week. Heb je een tip hoe je je energie hoog houdt? Hoe je dat allemaal blijft, com blijft combineren?
1: Nou, dat sporten is wel essentieel. Want ik heb ook een hele tijd dat niet gedaan. Uh, en het klinkt raar, want sporten kost natuurlijk energie, uh, maar het geeft het ook. In de zin dat als je lichaam fit is, kan het veel meer aan. Dus als er dan veel van je gevraagd wordt, maar je bent fit. Uh, en fit niet in dat jij een marathon kan lopen, maar gewoon fit zijn. In de zin van, uh, je voelt je lekker in je vel en, en uh, je leeft een beetje gezond. Dat, die type fit bedoel ik, uh, dan kan je heel veel hebben. Dus als er dan veel van je gevraagd wordt, gaat het niet af van je emmertje of je batterij, uh, die dan op een gegeven moment, dan gaat die minder, minder snel leeg. Uh, de sport is wel uh, van belang. En um, uh, Ik heb leren denken in, um, uh, je moet je leven indelen in uh, energiegevers en energienemers. Uh, je hebt altijd van allebei. En de kunst is om die in balans te houden en uh, bij mij is werk een gever op het moment dat ik het fijn heb op mijn werk, vind het leuk, ik krijg genoeg uitdaging, leuke mensen. Maar ik heb ook wel eens in een situatie gezeten en dan ben ik er uiteindelijk dan weggegaan, het is niet bij RTL, was een veel langer geleden, omdat ik het niet meer naar mijn zin had. En dan uh, toen kwam ik in de situatie wat normaal gesproken mijn energiegever was, werd een nemer. Nou, dan slaat de balans heel snel om dat je batterij naar leeg uh, gaat. Uh, veel sneller dan je denkt. Dus uh, dan moet je erop letten dat je uh, je energiegevers terugkrijgt. En dan moeten het dan misschien vijf kleintjes worden in plaats van één grote. Zodat je minder snel die doorslag hebt. Ja. En het moeilijke is um, je te realiseren, wat zijn nou eigenlijk mijn energiegevers? Daar ben ik wel een tijdje mee bezig geweest met mezelf. Energienemers kan je vaak wel snel noemen. Ja. Uh, maar de gevers, wat zijn nou mijn gevers? Die we zorgen dat mijn batterij op peil blijft... of dat ik hem kan opladen als hij toch een keer leeg is geslagen. Uh, dat, is wel, uh, dat zou ik wel mensen aanraden, om daar eens de tijd voor te nemen... of een grote wandeling te maken. Van nou, wat daar is over na te denken, jezelf uit te dagen. Weet ik die eigenlijk van mezelf? En dat heb ik wel gedaan. En uh, uh, dat maakt je bewust van wat je doet... Uh, en uh, zorg ervoor dat, ook al heb ik heel veel dingen op mijn bordje, maar dat is mijn
0: keuze, uh, uh, dat ik ze wel allemaal volhoud. Maar je zegt, uh, ik vond het best wel een proces. Heeft dat ook inzichten opgeleverd waarvan je eigenlijk verbaasd was bij jezelf, dat dat iets misschien meer nam dan gaf? Uh, ja, ook. ook. Uh,
1: ik ben er toen achter gekomen dat, uh, uh, was een bepaalde periode, had ik, werkte ik met mensen, uh, deels gelijk en deels uh, uh, in functie hoger dan ik, die uh, geen besluiten namen. En, uh, nou, dat werd voor mij, uh, de, ik vond had het zwaar en ik sliep slecht en, uh, uh, ja, weinig successen en uh, het werd minder leuk. En toen ben ik me gaan realiseren, ja, ik kan daar, heel, ik kan daar gewoon niet goed tegen. Als er geen besluit wordt genomen... en dat is toch een beetje een structuurdingetje... Uh, wat ik ben van de lijstjes... Uh, er moet duidelijkheid zijn... transparantie... je moet weten wat je te doen staat... en dan kan je anderen meenemen om het voor elkaar te krijgen. Want op het moment dat er geen besluit wordt genomen... bleek dat bij mij dan mijn batterij daarop leegliep... van ja, maar dan kunnen we dit doen en dat doen... en als hij dat beslist, dan gaan we dit doen en dan gaan we dat doen. En dan gaat die batterij... tjak 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 zo helemaal naar beneden. Ja. Ik heb nooit gerealiseerd dat dat daardoor kwam. Ja... Nou, Dat is een heel klein dingetje, maar als jij dus zegt, van, nou, hoe, hoe kan je dat dan weer draaien, is A, realiseren dat het zo is. Zorgen dat je het uh, bespreekbaar maakt en daarmee kan veranderen. Als dat niet kan, ga je iets anders doen, ja. op een andere plek. Want heel vaak zijn dat mensen die dat ook nooit kunnen, heb ik gemerkt.
0: Wat, die sluitende. <laughs> hey, en was er dan voor jou een aanleiding om dat in kaart te gaan brengen? Want je bent dat heel bewust gaan
1: doen. Ja, ja ik heb tussen uh, mijn tijd bij KPN en RTL heb ik de, de tijd genomen om een, een traject te doen. Een outplacement traject. Uh, en daar heb ik uh, echt mijn hele zielenzaligheid uh, ingelegd. Ook omdat het in de tijd was uh, dat ik in de echtscheiding uh, uh, lag. Uh, en uh, uh, hoe heet het? Uh, gezondheidsproblemen had. Uh, hele ernstige hernia had. En opnieuw moeten leren lopen hij ja, wel een beetje horkbottom geraakt. En uh, dan, dan heb ik gezegd van ja, ik ga dit traject echt gebruiken om terug te gaan naar uh, wat wil ik nou. Uh, waar word ik blij van en waar niet. En waarom. En vooral die waarom, die is het allermoeilijkst. Het is al moeilijk om te benoemen wat je, waar je blij van wordt en waar je niet blij van wordt. Maar het waarom erachter, dat, dat is heel waardevol voor mij geweest. Yeah. ja En ja, dat, dat traject werd me aangeboden en dan kan je... Ik doe alleen de, de trainingen en de workshops uh, over uh, hoe je cv's maakt en jezelf uh, een sollicitatiegesprek verkoopt en, uh, en dat soort zaken. Maar ik heb me juist heel veel uh, gericht op het stuk uh, mezelf snappen. Uh, want daar ben ik ondertussen ook van overtuigd, ik ken mezelf nu zoveel beter dan hiervoor en dat straal je dan ook uit. Uh, uh, en dan kom je, ja, dan wordt het ook makkelijker. Want je straalt uit wat je bent en wat je wil. En dan kan de ander op reageren. Terwijl als je heel krampachtig probeert... ja, ik wil dat, dus ik zeg maar dit. Maar jouw hele uitstraling in jouw lijf zegt wat anders. Ja, dan gaat het toch niet werken. Ja. Maar die inzichten uit die tijd... die hebben wel heel veel uh, gebracht. Ja.
0: Mooi, ja, want ja. Uh, ik... ik vindt vind dat persoonlijke ontwikkeling, want daar gaat dit over, ja, klopt. echt een onbelicht uh, onderdeel is in, in onze maatschappij. En uh, ik zeg ook, het, het mooiste vak, ik-kunde, hoe uh, ja. noem ik dat dan, wordt niet op school gegeven. Nee. En uh, terwijl het zo mooi zou zijn, aan, want eigenlijk mensen die daarmee bezig zijn, die, die zijn er altijd al enthousiast over... Maar wat, weet je, dat is een van mijn missies, om dat dus ook bij kinderen, weet je? Van hoe mooi is dat als je dat vanaf kinds af aan ja. die inzichten al hebt, weet ja. je? Dus, uh...
1: Ja, ik ben daar heel erg voorstander Ik moet wel ook eerlijk bekennen, uh, totdat het, uh, dat ik echt even een uh, zwarte bladzijde in mijn leven had. Ik, had, ik had het echt zwaar op dat moment. Dat was voor mij de trigger geweest om er vol in te gaan voor mezelf. Maar in de jaren daarvoor deed ik dat, uh, ja. Wel op regelmatige basis, maar ja, met trainingen en met workshops uh, uh, ernaast. Ja. Uh, en ik nam nu echt de tijd om er, om er alles uit te halen wat erin zat. Om het echt te snappen, mezelf echt te snappen. Ja. Uh, en dat had ik veel eerder moeten doen. Ja. Uh, dus heel eerlijk bekennende, was er dus iets voor nodig voor mij... om dat inzicht te hebben van maar dat wil ik nu echt als eerste doen... En daarna gaan we wel weer andere leuke dingen doen. Ja. Dus ik moet ook wel zeggen... Ja, als ik dat eerder had gedaan... hadden we misschien heel veel andere mooie dingen kunnen doen. Maar, ja. Ja.
0: Nou ja, ik vind het ook... Wij geven wel... Uh, uh, lessen soms op school. Als scholen daarvoor openstaan. En uh, een aantal keren ook op een... Uh, hbo-opleiding... Uh, lessen gegeven aan ouders. Wat het gaat over... Uh, ook over communicatiestijlen. Wie ben jij? Hoe, hoe reageer je op de ander? En, en het verbaast mij elke keer hoe enorm daarop gereageerd wordt, weet je. Dus ja. dat eigenlijk studenten daar ook zo voor openstaan. Ja. En dat er... Uh, dus ja, uiteindelijk, ik was teruggevraagd op een hogeschool. Omdat ze zeiden van... Goh, je hebt alleen maar een gastcollege gegeven. Maar in alle rapporten waar ze zo'n zelfreflectie moeten doen over... Uh, wat ze het afgelopen blok hebben gedaan. Kwam dat weer terug. Hm. Terwijl dat dus geen verplicht onderdeel was. Maar dat het ze dus kennelijk Mooi. geraakt had ja. om... Uh, en dat uh, is voor mij ook weer de drijfveer om mee door te blijven gaan. Want ik denk, ja, weet je, het, we gaan er echt aan voorbij aan hoe belangrijk het is voor, uh, voor de mensen allemaal. Maar dus ook al als kinderen. Dus, ja. Uh, ja, ja, mooi hoor. Um, we gaan een beetje naar de afronding van het interview. En dat doe ik door een aantal nou, soort van vriendenboekjes vragen aan jou te stellen. Okay. Dus die mag je uh, kort en bondig uh, beantwoorden. De eerste vraag, is het leukste wat ik samen met mijn kind heb gedaan, is... Jeetje, zoveel...
1: Vind ik een hele moeilijke vraag. Echt heel veel. Ja, ik vind alles leuk wat we doen. Ja. ja uh, samen koken. Mooi. Ja, we hebben laatst, uh, het zijn mijn oudste, mag ik een keer koken? Nou, ik hou zelf heel erg van koken. Uh, dus nee, oké, okay, keuken, keuken is yours. En uh, ja, roep maar als ik je ergens mee kan helpen. Nee, de hele keuken ontploft. Had hij heel lief, wat hij uh, een hartje gemaakt van wraps... En daar dan dingetjes op, en dan had hij zo geserveerd. Nou, geweldig. Oh, ja, leuk. Dat is echt leuk. Oh, ja. heel leuk.
0: Waar was je toen je ontdekte dat je zwanger was? Jeetje! <laughs> uh,
1: thuis. Ja, bijna eerst was ik thuis, en uh, toen belde ik uh, natuurlijk eerst uh, uh, mijn man, maar uh, daarna belde ik mijn beste vriendin, en die zei: Ja!
0: De! Had ik natuurlijk al lang gezien. Oh, echt waar? <laughs> ja. ja, dat gaat Leuk. Um, mijn kind heeft me geleerd dat? Um,
1: dat het goed is om te falen. En het voorbeeld wat in me opkomt is... Een uh, hele tijd geleden, groep 7 was het nog, eind groep 7... hebben ze een fietsexamen gedaan... En toen is één kindje uit de klas... ...heeft het niet gehaald. En die appte dat vooraf... ...in de groepsapp van de klas. Van nou jongens... Uh, ...ben als enige gebeld dat ik het niet gehaald heb... ...maar wil jullie daar morgen... ...als de diploma's worden uitgereikt... ...alsjeblieft... Uh, rare opmerkingen over maken. Dat, ik ben er verdrietig onder. Nou al... ...geweldig dat ze dat durft yeah. uh, te delen vooraf. En... Uh, mijn zoon antwoordde onmiddellijk, de eerste die hier wat van zegt, krijgt met mij te maken. Och. En eh, daarna kwamen heel veel van dat soort reacties. Maar de, wat, het, wat ik er leuk aan vond, is dat hij... Weet je, het is oké okay om te falen. En het is nog mooier als je dat kan delen met de anderen. En dat vond ik wel heel prachtig.
0: Ja. ja. Heel mooi voorbeeld. Um, wat mijn kind niet van mij weet is... Ja, ik ben nogal een open boek, dus <laughs> ik denk niet dat er heel veel dingen zijn die ze niet van mij weten. Ik zou best eens een dagje willen ruilen met...
1: Ik zou het leuk vinden om een keer, uh, ik ben enthousiast over uh, uh, Consulting kits ken je dat?
0: Nee.
1: Die... Uh, die uh, hebben een, een bedrijf opgezet waarbij ze voor bedrijven en overheden uh, de vraag die daar ligt. Bijvoorbeeld een Transavia, die uh, moeten ze nou vijf kleine vliegtuigen kopen of één grote. Ja. Uh, en die leggen ze dan voor aan een klas. En dan gaat de klas het probleem oplossen. Dat doen ze dus in Nederland en in Afrika. Uh, en daar komen de mooiste oplossingen uit. En uh, ik zou wel eens een keer zo'n uh, zo dag willen doen, het liefst in Afrika... Uh, om mee te maken van ja, hoe kunnen die creatieve breintjes die andere verbanden leggen met wat ze voorgeschoteld krijgen dan wij. Ongehinderd door de kennis en de ellende die wij allemaal al weten en kennen. En daardoor niet meer tot een iets leuks kunnen komen. En dat kunnen zij wel. Dat zou ik we wel graag vinden om een
0: keer te doen. Mooi.
1: Ik ben een goede ouder om dat. Is uh, oh, een moeilijke vraag. <laughs> um, ik ben een goede ouder omdat ik uh, er altijd voor mijn kinderen ben. Heel veel van ze hou. Ze houden heel veel van mij. Ze voelen zich vrij om alles te zeggen.
0: En ze zijn gelukkig. Mooi. Misschien is dat ook misschien maar mooi mee af te sluiten. Denk ik. Ja. Is er een vraag die ik uh, had moeten stellen, maar niet heb gesteld? Ja. Ja?
1: Uh, oh. oh.
0: Uh,
1: <laughs> is er een vraag? Uh... Nee. Nee? nee? Mooie vraag had je. Ja. Dankjewel. Nou, dank je wel voor dit nee, interview.
0: Heel erg inspirerend. Graag gedaan. Bye. Zoals ik het interview ook al afsloot, vond ik het super inspirerend. Wat een prachtige vrouw is Vivienne. En heel mooi om te zien hoe zij in het leven staat. Ze werkt keihard, maar gaat daarbij niet voorbij aan de dingen die voor haar belangrijk zijn. En wat ze haar kinderen mee wil geven. He, dus als ik nou eens even terugkijk wat de belangrijkste sleutels van haar zijn. om op dit niveau werk en privé met elkaar te combineren. dan denk ik dat bewustzijn en acceptatie belangrijke sleutels zijn. He, ze noemt ook wat minder perfectionistisch zijn. Ik denk dat daar heel veel ouders wel een voorbeeld aan kunnen nemen. zorgen voor je fysieke fitheid. En vooral doen wat je zelf leuk vindt. en je niet laten leiden door wat de maatschappij van je verwacht. Nou. Ik vond het super inspirerend. Ik hoop dat jij er ook van genoten hebt en wens je een prachtige dag en geniet van je werk en je gezin.